0: בני, אילוז, אתם עורכים פה, אתם עורכים בפרק הזה, אתם רוצים לעשות איזה קטע יפה, אנחנו עושים כל מיני שטויות, כשאנחנו פותחים פרק. אתה מכיר
1: משהו? אני לא מכיר, אני חלש בדברים האלה.
0: מה אתה כן מכיר?
1: בטיח. בוא נראה, בוא נראה. מה אתה עושה את זה? שלושת אמ... שוב באר שבע,
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט האנליסטים שלנו. קודם כל, לפני שנתחיל, נגיד שלום לשני האורחים המיוחדים שלנו אה, היום בפרק, mm-hmm. מני קרסנטי. אהלן. שלום למני. השר פילוז? אהלן, אהלן אח. תכף תבינו איזה בריחה הייתה לו בכל. שמת לב?
1: הוא נשמע ג'ינג'י גם בהקלטה, הוא נשמע. יש לידיים כל בר מצווה. עדיין.
0: בסדר, לפני שיבינו כל המאזינים מי אתם ומה אתם ולמה אתם פה בעצם, נזכיר לכולם שאנחנו חלק מפודקאסט האנליסטים של רפאל קבסה גדי, שיש לו יום הולדת היום.
1: מזל טוב. מזל טוב קבסה. המון שנים של עשייה טובה וברוכה ובריאות איתנה.
0: יפה, אהבתי. יש אנליסטים מכבי תל אביב, שנאחל להם רפואה שלמה, יש אנליסטים מכבי חיפה, שנראה אם הם מצליחים להרכיב סגל בכלל, יש אנליסטים הפועל תל אביב, שאוספים שקל לשקל לצדקה, אתה יודע, עם התקציבים שאין להם, כל מיני פודקאסטים נוספים, אז אם יש לכם חברים שמאזינים, או אוהדים, חלילה, קבוצות אחרות, מוזמנים לשלוח אותם, לשמוע אותם. נזכיר לכולם שאנחנו בכל הפלטפורמות, טיק טוק, אינסטגרם, טויטר, פייסבוק, איפה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, אנחנו במקושרים, אנחנו במסנג'ר, איפה שאתה רוצה. יפה. טוב, אז נתחיל, כי קודם כל אנשים צריכים להבין למה באתם ומה אנחנו עושים פה היום. נראה לי, יבינו את זה מהשם של הפרק, שיהיה אחר כך, אבל קודם כל נציג את המקצועי שלנו פה, את המקצוען, את אסף אילוז. עד לא מזמן שחקן במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. כרגע, ממש כרגע אפשר להגיד לו מברוק, על חתימה באמסלמך דימונה. תודה, תודה. אז זה אחד, ומני קרסנטי. עד לא מזמן. אחראי, אגדי, בלי ספק בכלל. אחראי על הפן המנטלי במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. אחראי המנטליסטים של הפועל באר שבע. יועץ מנטלי, אז שלום למני. והרבה זמן רציתי לעשות הספיישל הזה. ספיישל של שחקן ויועץ מנטלי, במיוחד כשהם עובדים ביחד, כדי להבין... איך ניגשים לדבר הזה? כי אנחנו מתעסקים כל הזמן בטקטיקה, ואנחנו מתעסקים במערכים, והרכבים, וכל מיני כאלה, אבל יש עוד צעד שכמעט ולא מדברים עליו, שזה צעד, צעד מנטלי אצל שחקן. <מח> ובאמת, ננסה להבין איך זה עובד, כמה זה עובד, כמה <מח> זה, זה משפיע. הוא צעד
1: שקוף כיום במציאות של הכדורגל בארץ, הוא צעד מאוד שקוף, הוא מתפתח אמנם, אבל הוא נשאר מאוד בשוליים, אבל הוא הצעד אולי המשמעותי ביותר בענף. מסכים איתך. בכל ענפי הספורט.
0: אז מני ואסף, אתם עובדים יחד. תקופה, תקופה ארוכה. אתם מכירים אחד את השני, וזה לא חדש. ספרו לי קצת על העבודה ביניכם, על העבודה בין שחקן למנטליסט.
2: אני
1: אתחיל. בבקשה.
2: אני, מני, עובד כבר משהו כמו חמש שנים. מנערים ב', משהו כזה. בשנתיים האחרונות בוא נגיד אני אוביל אותו על בסיס שבועי, אחת לשבוע, אחת לשבועיים קבוע, אם זה בעונה, אם זה גם אחרי העונה קצת. השנה היה לנו באמת עבודה מאוד מסיבית, במיוחד שהייתי בעונת בוגרים ראשונה, שסיימתי גיל נוער, יצאתי לשנת בוגרים ראשונה, התחשלתי,
1: עבר, עברתי
2: פציעה, כן, קצת... משהו כמו איזה שלושה חודשים אחרי פתיחת העונה. אז, אז היה לנו באמת הרבה עבודה השנה, ואני חושב שבחזרה שלי למגרשים וב... אתה יודע, כל המסביב יש להם ממני חלק מאוד מאוד גדול בזה. והסרתי
0: לו כל כך הרבה תודות שאני כבר לא יכול, כאילו, אתה יודע. <laughs> איך מכין <laughs> עם <laughs> שחקן? <laughs> לא עונת <נתבוגרים laughs> ראשונה. אתה יודע, עבדת איתו בגיל אבל... בוגרים זה אחר, נכנס לך תחום כספי, זה משפיע, נכנס לך חוזים, אתה כבר לא... המקום שלך לא מובטח. Uh,
1: המעבר ממחלקת הנוער לעונת בוגרים, ראשונה, uh, מזכירה כמה מעברים מאוד מאוד uh, משמעותיים בחיים שלנו. זה כמו המעבר מבית ספר יסודי לתיכון, כמו מעבר מתיכון לצבא. זה מעבר שאתה הופך להיות מהגדול בקטנים לקטן בגדולים. אתה מגיע לשטח שהוא יחסית חדש, אתה מגיע אליו חסר ניסיון, ואתה לא מבין את העוצמות של הדברים שאתה הולך להיתקל בהם. את עוצמות האתגרים, את עוצמות המשברים, את העוצמות הפיזיות, את ההתמודדות הבלתי פוסקת.
2: בכלל, בכל הפרמטרים, אני חושב. מה זאת אומרת? מה, גם מקצועית, גם מנטלית? בהכל, כן, אני נגע בזה, באמת בהכל. בוא נגיד לך, אם סתם דוגמא במחלקת הנוער, מאמן בא ונותן לך חיבוק, נותן לך מילה טובה, אתה יודע, לפני אימון, לפני משחק. בבוגרים, כאילו, אתה <laughs> יודע, לא אתה, אתה לא טוב, אתה לא... הוא אפילו לא מתייחס אליך, כאילו, עד כדי כך. אז זה, זה משהו שמאוד בולט. <laughs> זה משהו שהכנת את עצמך לזה לפני שהתחיל העונה <laughs> הזאת? כן, ברור, אני ציפיתי לזה וידעתי ו... אבל כשפוגשים שעבד... את זה מקרוב... כן, כשאתה פוגש את זה, אתה מדמיין את זה לפני, אבל כשאתה מגיע לזה באמת ברגע האמת, אז אתה מבין כאילו שזה, שזה באמת זה, ואתה צריך לדעת באמת איך להתמודד עם זה, ולדעת איך לנטרל כל מיני דברים, ו... להתרכז בעצמך, ואין מה לעשות, אתה יודע.
0: אבל המעבר שלך גם היה שונה, כי אתה יודע, יש, אנחנו רואים רק את הקצה. זה כמו סוג של קרחון כזה. אתה רואה רק את הקצה של השחקנים הכי טובים, אם כבר התקופה הזאת עם היורו-צעירות מונדיאלית או כל הדבר הזה. אתה רואה את הטופ של הטופ, וגם הם לפעמים לא מצליחים להשתלב בקבוצות uh, יחסית גדולות. ואתה עברת לליגה ל- א'. יש לזה שינוי ב- בתפיסה, כי עד עכשיו אתה יודע, אתה אומר, בואנה, שיחקתי בטופ של הגיל שלי. שיחקתי בליגת העל לנוער, ועכשיו אני יורד לליגה שלישית בהיררכיה שלה, נקרא לזה.
2: כן. תשמע, זה משהו שמאוד... מני יודע את זה, כי אני זוכר שסיימתי את הגיל נוער במחלקת הנוער, אז בדיוק יצאנו לפגרה, ואתה יודע, אתה מתחיל לחפש את עצמך, מתחיל קצת העונה עם הבוגרים של באר שבע, ואז אתה לא יודע איפה אתה נמצא, איפה תהיה שנה מתחיל לדבר עם הסוכן, כל מיני אנשים, אתה יודע. ואני זוכר ששנה שעברה, וואי, הייתה לי תקופה בפגרה, באמת כאילו, תקופה קשה, וניסיתי כל פעם כזה להרים את עצמי, וזה באמת היה מאוד קשה, כי אתה, אתה כזה בבטן, אתה לא יודע איפה אתה תהיה, וזה לא קל ללכת להיבחן בלאומית, זה, אנשים חושבים שזה קל, ו...
1: יש, פה, יש פה, איזה אלמנ, אלמנט, שאולי רוב האנשים בעולם לא אוהבים אותו, זה החוסר ודאות. כן. החוסר ודאות זה איך אני אתחיל אה, את שנה הבאה. <coughs> איפה אני אתחיל את שנה הבאה? כמה דקות אני אקבל? מי המאמן? איך יהיו היחסים שלי? איך יקבלו אותי בתור הקטן לתוך קבוצה של הראיות שכבר משחקים 8-10 ש... אה, אה, ואפילו יותר כדורגל? והסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד מלחיצה. אתה פשוט רואה אתגר, אתה חושב שאתה הולך לעבור אותו, אבל כשאתה מתחיל לקבל את הניסיונות הראשונים בתוך האתגר הזה, אתה מבין שזה חתיכת אתגר. אז לא סתם השוויתי את זה. כמו מעבר חד מתיכון לצבא, כמו מיסוד, זה ממש, לעבור לסביבה, למרות שזה אותו דבר, זה כדורגל, אבל זה שונה לגמרי בתכלית.
0: יש דרך לקחת את חוסר הוודאות הזה למקום שהוא טוב? בוודאי.
1: כל דבר בחיים אפשר לקחת למקום טוב. הלחץ יישאר. לחץ תמיד טוב. אני אוהב לחץ. תראה, לחץ הוא טוב בתנאי שאתה יודע לקבל אותו. תרחיב. אני אסביר. הרי אנחנו כבני אדם, אם יש איזשהו רגש שלילי בתוכנו, שאנחנו... שהוא קשה לנו, אנחנו לא מצליחים להכיל את הרגש הזה, אנחנו מתחילים להתנהג שונה כלפי חוץ. המנוסים שבינינו, שעברו כבר כמה, אז הם יודעים להכיל את הרגש, הם יודעים לבוא ועדיין לשדר עסקים כרגיל. אבל לנער, שעד היום היה בתוך החממה. ממש חממה, תשמע, מחלקת נוער זה חממה, ובכלל בכלל, אם אתה שחקן מוכשר, שחקן נבחרת, אז המאמן עוטף אותך, והמנהל המקצועי מלמעלה נותן לך תחיפה. תמיד יש לך איפה להישען, זה מרופד. כן, תחשוב
2: שאתה, שאתה נמצא במקום שאתה כל כך הרבה שנים בו, ופתאום אתה יוצא למשהו אחר. זה, זה מעבר לא קל, אבל אתה צריך לדעת לעשות אותו.
1: אז בנקודה הזאתי, ברגע שאתה יוצא ואתה מתחיל ממש להתנסות, אז שמה אתה צריך לדעת לקבל החוסר ודאות. ואתה צריך בראש לדמיין שאתה יוצא להרפתקה. אתה יוצא להרפתקה כיפית, שאתה צובר בה שכר לימוד, שאין אקדמיה בעולם שיכולה ללמד אותך את הדבר הזה. ואתה מתחיל להבין שאני השנה עושה למידה אולי הכי חשובה בחיים שלי. אני עושה ויתורים על אגו, אני עושה ויתורים על מעמד, אני עושה ויתורים על סוג של פוזה. אני מבין שאני בא מלמטה ואני צריך להתחיל לחרוש את הדשא. כדי לבסס לעצמי מעמד. אז האתגר הזה, אם מציגים אותו נכון לעצמנו בתוך הראש, אנחנו בהחלט יכולים לקבל מנועי מוטיבציה מדהימים.
0: זמן הסתגלות לדבר הזה. זה אינדיבידואלי? זה, יש, כן, יש מאפיינים שאתה רואה, נגיד, משותפים לשחקנים, שאתה יכול להגיד, בואנה, זה שחקן שייקח לו איקס זמן להתרגל, זה שחקן שייקח לו פחות זמן
1: להתרגל. יש דבר כזה? תראה, בסיטואציה הספציפית הזאת, אני בהחלט יכול לראות מי ייקח לו יותר זמן ומי ידע לעשות את המעברים. זה מאוד בגמישות של החשיבה של הבן אדם. כמה הוא גמיש, יודע לשנות, לפנות, לנטר, לקפוץ, לעומת אותו בן אדם שהולך קדימה וקשה לו לראות ימינה שמאלה. במקרה של ה... עלם חמודות המקסים הזה, הוא מאוד גמיש בחשיבה. יש לו חשיבה מאוד גמישה, הוא יודע לעשות את התאמות. ולשנת äh, בוגרים ראשונה, היו לו התמודדויות שמעבר לשנת לימודים, אה, אני בא להגיד שנת לימודים, אבל זה, זה שנת לימודים, של, כן. זה, זה שנת זה, לימודים.
2: זה באמת שנת לימודים. אז זה
1: הרבה מעבר, הייתה לו פציעה, קרע ברצוע, ברצועה צולבת אה, היו המון עוד דברים מסביב, ו- והיכולת של, ה- של הגבר הזה, באתי לקרוא לו ילד, של הגבר הזה, הוא הוכיח השנה שהוא גבר, הוא לקח את האתגרים, הסתכל להם בלבן של העיניים, ידע להתאים את עצמו תוך כדי תנועה, לנטר מעל מכשולים, להתמודד, הוא לא ברח לשום מקום. ואם יש איזושהי יכולת עיקרית שהיא חשובה בשנה הראשונה, זה יכולת ההתמודדות עם חוסר ודאות, עם אתגר, עם מעמד שונה, התמודדות, וזה עיקר העבודה שלי בשנה הראשונה.
0: לפציעה שלך אנחנו נגיע, כי זה גם מעניין, איך שחקן מתמודד עם פציעה, בטח בגיל הזה, בטח בסיטואציה הנוכחית הזאת, זה, זה מעניין, אבל... בפרק הקודם שלנו, אם אני לא טועה, אירחנו פה מישהו שזכה בליגת חלומות אצלנו, ויצא דיבור ש... על המונדיאליטו שקוראים להם ילדים. עכשיו, אמרתי, ויש את הקטע הזה גם מצולם ומוקלט, שבגיל 19 אני לא אקרא למישהו ילד, עם כל הכבוד. גיל 18, גיל 19, אני החזקתי נשק, הוא התגייס לצבא, ובגלל שהוא משחק כדורגל אני אקרא לו ילד? זה מפריע לך? זה, יש, יש, אני אגיד לך למה שאלתי את זה, כי אם, טרמינולוגיה היא דבר חשוב, mm-hmm. ואם עכשיו אני אקרא לו ילד, לאילוז לא, לדוגמה, ואתה תקרא לו ילד, ואז יבוא אותו מאמן, לא משנה איפה הוא משחק, הפועל באר שבע, מס' דימונה, או הפועל כפר סבא בלאומית. Mm-hmm. אני אקרא לו ילד, אתה תקרא לו ילד, יבוא הבעלים שלו, ישמע את השיח הזה, יצטרך להיכנס דקה שישים, או לפתוח במשחק קריטי, הוא לא יפתח, למה? כי לך תסמוך על ילד. אני צודק או לא?
2: באירופה בגיל 19 הם אבל בארץ, כן, אני מסכים איתך, יש, יש משהו במה שאתה אומר, אבל...
0: אני, אני אקח את זה, אני אחדד לך את השאלה. אם אני עכשיו אמשיך לקרוא לך ילד, זה יפריע, זה יציק, איפה זה ייכנס לך בתודעה שלך כשחקן?
2: בוא, אני לך משהו. לפני חודש אני הולך לפגישה עם דימונה, אז כזה ישבתי, זה היה בסופיה, באולמות בסופיה. אז כזה ישבתי בחוץ והמשרד היה כזה בפנים. אז הם סיימו פגישה, אז הם שימו את הפגישה, שמעון יצא, ואז הוא אומר, הוא שואל את אלון ריף, איפה הילד? ואתה יודע, אני לוקח את זה בהכי בכיף, כאילו, הכול בסדר, זה לא משהו שמוריד אותי, שמפריע לי, זה לא כזה משנה אם יקראו לי ילד, גבר, אתה יודע, זה לא האישו פה, אבל... כן, יש משהו, שוב, במה שאתה אומר שבארץ זה משהו מאוד בולט, אבל לי אישית, אני אגיד לך,
1: זה לא... אני אענה על זה בצורה קצת יותר רחבה מלמעלה. מאמן היום, <coughs> הוא צריך להיות בעל אינטליגנציה רגשית ברמה הגבוהה ביותר. הוא צריך כבר צריך לדעת... צריך להיות
2: כמו, כמו אבא שני שלך, כמו אבא, כמו חבר. אני לא
1: הייתי קורא לזה אבא, יותר הייתי קורא לזה אה, סוג של מנטליסט. הוא כן. חייב רקע מאוד נרחב בתחום, היום זה הכרחי, בעיקר בדור שצומח כרגע, שהוא דור מלא מלא אתגרים נפשיים. דימוי עצמי, הרשתות החברתיות <אם> שוחקות <קבל> אישיות. כן, חייב לקבל הכל מהר. הכל מהר. צריך להיות הכל... מאוד אנושי, כי זה חשוב. ובמקרה הזה, מאמן צריך מאוד מאוד לדעת איך להסתכל יותר על עובדות מאשר על קריאות כאלה ואחרות. הוא צריך לבחון את האישיות של השחקן, הוא צריך לדעת עם מי הוא הולך, על מי הוא סומך. הוא צריך, הוא צריך לראות הרבה מעבר למילה. ולכן גם הוא צריך לדעת למי כן לקרוא ילד, וזה <אם> יעשה מי לו. לו טוב. וזה יעשה לו טוב, ולמי לא לקרוא ילד וזה ישפיע עליו לרעה. נכון. אז המאמן, הוא צריך להיות עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. הפן המנטלי, דרך אגב, הוא תמיד מתחיל מהשכבה העליונה וצריך לרדת למטה. הוא צריך להתחיל בבעלים, לרדת למנהל המקצועי, למאמן, לעוזרי מאמן, למאמנים המקצועיים, כמו מאמן כושר, ואז משם להתגלגל לשכבה של השחקנים. ברגע שהמנטליות מלמעלה מתחילה טוב, עוברת בשיח נכון, עוברת עם עקרונות נכונים, אנחנו יכולים לראות מערכות שבאמת <אל mono> מסוגלות להציג חוסן מנטלי.
0: איך אתה <coughs> עובד בתור, אם אתה עובד עם שחקן, לדוגמה, mm-hmm. אתה לא עובד עם סמך <coughs> דימונה, אתה עובד עם אסף הילוז, אסף הילוז שחקן שלנו עם דימונה. איך אתה משפיע על המערכת משיח עם השחקן? כי בסוף זה מעגל, זאת אומרת שמערכת משפיעה על השחקן, אתה משפיע על ה... משפיעה... זאת אומרת, על מעמד שלו, אתה משפיע עליו מהצד המנטלי, הוא חוזר מחוזק אחרי פגיש, סשן פגישות איתך, ישר לתוך המערכת הזו וחוזר חלילה. יש דרך להשפיע על המערכת עצמה, בטח.
1: בטח, בטח. זה חלק הכי כיפי בעבודה, שאני הקטן, יש לי יכולת לשדר משהו ולהזיז איזה משהו בתוך מערכת. אה, אני לא אגיד לך שזה משנה עכשיו מערכות, ברור. אבל זה כן משנה תפיסה של מאמן, מנהל מקצועי, בעלים, כלפיי. לפחות כלפיי, ואולי הרווחנו עוד מישהו על הדרך. זאת אומרת, אם אני מתנהל בשפה הנכון, הנכונה, ויש לי יכולת לבוא, לנסח את עצמי נכון, להוכיח את עצמי נכון, לבקש את הדברים שאני חושב שהם לי, בצורה נכונה, בצורה מכובדת, אני יכול להגיד לך שזה יכול ליצור... מעגלי שיח הרבה יותר עמוקים, זה, זה יכול לתת פתיחות, זה יכול לת... להוציא המון תקיעות של תקשורת שבדרך כלל קיימות במערכות כאלה גדולות. אז זה יכול לשחרר לא מעט סתימות. יצא לך,
0: אילוז, להתמודד עם... יצא לך, אני בטוח, זאת אומרת, איך יצא לך להתמודד עם מערכות כאלה ואחרות? כי מערכת שהייתה קיימת בנוער של הפועל באר יצא לך לעבוד גם עם מאמנים ישראלים, גם עם uh, מאמן uh, זר, גם עם אנשי צוות uh, שונים, ואז אתה מגיע לדימונה, שזה מערכת אחרת לגמרי. יצא לך, יצא לך לה, איך אני אנסח את זה נכון? Uh, לשבור את הקווים האלה בין uh, מאמן מסורתי, כי בליגות נמוכות זה יותר מורגש, לבין uh, הנהלה שהיא די שונה ממה שהכרת. יצא לך שיח כזה מעבר למגרש. שיח כזה עוד כאילו
2: לא כמעט ולא יצא לי, אבל גם לא יצא לי לדבר כאילו, אתה יודע, ב, בוא נגיד בנושא הזה בכלליות, אבל זה משהו שלא לא ניסיתי גם להיכנס אליו, כאילו, אתה יודע, התרכזתי בעצמי ולא לא חיפשתי, זה, זה לא כזה עניין אותי מה המענהלה אומרת, מה כל האנשים מסביב אומרים, ניסיתי להתרכז בעצמי ולעשות הכי טוב, וזה משהו שבאמת לא התעסקתי בו, כאילו, באמת אני אומר לך.
0: עדיין לא התנסית.
2: לא, לא יצא לי, לא שיצא לי. זה
1: קצת יותר מורכב בשנה הראשונה. זה... קצת יותר מורכב, אתה נמצא בנקודה שכביכול, אני אומר את זה במרכאות, אין לך זכות דיבור. כן, בדיוק. אתה כמו הטירון שמגיע לצבא.
0: תשתוק ותעשה.
1: תשתוק ותעשה, תעמוד מול הסמל, תצדיע. זו השנה הראשונה. דרך אגב, זה גם בחדר הלבשה. זו תפיסה שקיימת גם בחדרי הלבשה בארץ. אני לא אוהב אותה. באופן אישי, כשאני עבדתי במחלקת הנוער אני עשיתי את המקסימום, תמיד שחדרי ההלבשה יקלטו את החדשים, את הקטנים, יקבלו אותם בחיבוק, בשוויון, שיתנו להם להרגיש בבית כי אנחנו רוצים להרוויח אותם על המגרש בסופו של דבר. אנחנו לא רוצים אנשים עם רגשי נחיתות. זה יותר מתאים לשנה שנייה באותה קבוצה, שאתה כבר מבסס מעמד. כן, אתה... שמכירים ו... אותך. כן, בדיוק. שאתה מרשה גם לעצמך, אתה כבר יש לך שיח. כן, אתה כבר פוגש נכון. אנשים שנה שנייה. סומכים עליך, השאירו אותך פה כבר שנה שנייה. זאת אומרת שסומכים עליך, אז אתה יכול להרשות לעצמך קצת יותר. אליניב ברדה בשנתיים, שלוש האחרונות שלו, הוא המילה שלו, ב- 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 ביחד עם ברק בכר, וזו הייתה מילה חזקה כבר. כשחקן, כשחקן אתה מדבר. אני מדבר כשחקן. כן. כי התחלנו כמה השפעה הכל. יש לשחקן ברמת המערכת, כן. אז אנחנו תמיד קלאסי לקחת את אליניב ברדה ולראות מה הוא עשה בתוך מערכות, מכושר המנהיגות שלו. אפשר להגיד את אותו דבר על ערן זהבי, להגיד את אותו דבר על... אני חושב שאליניב ברדה
0: דוגמה יותר טובה, כי... קח הכי, הכי בסיסי והכי שטחי שיש. Mm-hmm. אליניב ברדה היה בגמר ליגת אלופות, שהיה לא מזמן, וממי הוא קיבל הזמנה? קווין דה בריינה. אז מפה... אבל ל... זה אחרי שהוא הוכיח את עצמו. זה אחרי שהוא
1: הוכיח את עצמו. כן. את זה, תקשיב, זה המס. אתה <שמע> לא יכול <שמע> לפתוח את הפה לפני שאין לך קבלות. קבלה, בטח. <שמע> 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 שיש ברדה,
0: וגם אמרו את זה, קווין דה ושחקנים מה... מהטופ של הטופ של הטופ של העולם, אמרו, ללניב <שמע> ברדה הייתה השפעה לקריירה שלי, שאני לא יודע אם הייתה נראית אותו ד היה איזה שחקן או איזה איש צוות שאתה הרגשת בקריירה שלך אילוס של נתן לך את הגב הזה? נתן לך, אם יש לך שאלה בוא אליי, אם יש לך משהו, אני פה בשבילך. היה לך משהו גם בבאר שבע, עם מישהו בדימונה?
2: כן, אז תשמע, אני אגיד לך... בדימונה זה בלט מאוד השנה, אני חושב מה, מהשבוע הראשון, יש את אבי מלכה, הבלם. הוא בן 36, יש לו ניסיון... סירק, ב, סירק בליגת העל גם, סירק בליגה לאומית הרבה שנים. ומהרגע הראשון, אני זוכר בנסיעה הראשונה לאימון, לא יודע, כאילו, היה איזשהו קליק כזה, אתה יודע, כן, חיבור. אנחנו,
1: אנחנו כזה באותו ראש. אבי מלכה, אבל גם הוא מהאישיות, סוג אישיות כזה שהוא מתחבר לכולם. כן. הוא, הוא, הוא כזה טוב לב, הוא כזה חברי.
2: כן, הוא מאוד, אה, בדיוק מה שמני אמר, אבל אני זוכר, כאילו, מהרגע הראשון שפגשתי אותו, זה באמת היה קליק כזה ש... אני אומר לך, עד עכשיו, אני, אני באמת, אני מדבר איתו כמו אבא שלי, הוא הכי כיף להתאמן איתו בעולם, לשחק איתו, הוא, הוא באמת שחקן שדוחף אותך לקצה. עזוב את זה שהוא צועק, הוא אוכל לך את הראש, <חור> כל האמון. <חשור> <אבל> זה גם חשוב. זה, זה, <דבר> זה משהו <tip> באמת טוב, אני... השנה הרגשתי שהוא שיפר אותי מאוד. זה כיף לשחק עם מישהו כזה, שאתה משחק ישר באמצע, והוא בלע מאחוריך, שהוא רואה הכל, והוא מכוון אותך, והוא, והוא אומר לך מה לעשות, ו... אתה מרגיש שבאמת יש לך את הגב שם, וזה באמת כיף לשחק ליד מישהו כזה.
1: בהקשר הזה אני רוצה להגיד לך שאחת ה, המשימות הגדולות שלי זה לגרום לשחקן לפתח ביטחון עצמי בעצמו בלי תלות בסביבה. נכון. זאת אומרת, זו אחת המשימות אולי הקשות ביותר שאני נאלץ להתמודד איתן בחדר. וכל הזמן ש... שחקן בא אליי ואומר לי, שמע, המאמן לא אמר לי שהייתי טוב, או, או המאמן והמאמן. אני כל הזמן מנסה להכניס השחקן לסוג של תודעה. תעזוב רגע את המאמן בצד. בוא נדבר עליך. בוא, בוא ניקח אחריות ביחד. בוא נראה איפה אנחנו יכולים להשתפר. בוא נראה איך אנחנו עוזרים לך לייעץ לעצמך יותר טוב, ומי הם היועצים שלך גם בחיים. זה קריטי גם לבחור יועצים טובים בחיים.
0: כן. אני, אני רוצה לחזור לנושא הזה עוד שנייה. כי אילוז הזכיר את, את הקטע שאתה משחק כקשר באמצע, ומחוריך יש בלם שמכוון אותך ואומרים לך את כל הדברים האלה. אני רוצה לגעת רגע, בכל זאת, האנליסטים. <laughs> בפן הטקטי, בליגה יותר נמוכה. כי בהפועל באר שבע, זו קבוצה צמרת בליגה ישראלית, וגם במחלקת הנוער זה, ככה תופסים את זה. אז פן טקטי תופס אה, מקום מאוד מאוד חשוב. ו... אני לא מכיר, ומי שיראה ליגה א' יפתח שידור בטלוויזיה, גם הצורת, הדרך שבה משדרים את הדבר הזה, גם מוריד מזה. אבל הפן הטקטי...
1: אני דרך אגב רואה בלי ווליום.
0: זה הגיוני לגמרי. אני רואה בלי ווליום. הגיוני לגמרי. אמיתי. גדול וחזק. זה הגיוני לגמרי. שם שידור של בין
1: אני מסתכל על הסף, שם אוזניות ושומע מוזיקה.
0: זה הגיוני, וככה אתה גם מתרכז במשחק.
1: אני מתרכז גם בו.
0: זה, כמה הפן הטקטי שם? זה לא שידור, שם?
2: זה סטנדאפ של אחמן. <laughs> <laughs> הוא, כל, הוא, 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 כל ה, הוא כל השידור רק, הוא
0: גדול. <laughs> כמה הפן הטקטי שם, בליגה א', כמה אתה מתכונן ליריבה לפני, מנתח את המשחק אחרי, באימון יש לך משהו? <laughs> אז שמע, אני
2: אגיד לך, אני הייתי רגיל במחלקת נוער, במיוחד בשנים בנוער, היה לנו משהו כמו שלושה, ארבעה אימוני וידאו בשבוע, אם אתה זוכר. אני זוכר, אני העברתי אותם. מעניין שלושה, ארבעה אימוני וידאו, אימוני קבוצות, קשרים, בלמים, קו הגנה, קו קישור, קו התקפה. כשהגעתי השנה, כן היו לנו אימוני וידאו, זה לא היה על בסיס שבועי כמו שהייתי רגיל, זה גם לא היה כל משחק, בוא נגיד ככה. בוא נגיד שזה היה, היה לנו קבוע אימוני וידאו לפני משחקים, אתה יודע ש... על יריבה? כן, על יריבה, משחקי צמרת בעיקר. אחרי משחקים, כמעט, אולי פעמיים זה קרה שעשינו וידאו אחרי משחק. בוא, בוא אני ארד איתך למגרש, בפן הטקטי. כן, יש דגשים טקטיים שהמאמן נותן ברביעי-חמישי, הוא מתחיל אותם מרביעי... משחק בשישי. הוא... כן, משחק בשישי, משחקים בשישי. איך הוא רוצה ללחוץ, אם הוא רוצה לעמוד זון 1, זון 2, זון 3. אבל כן, יש נגיעות טקטיות, לא, אני אגיד לך עכשיו בשמיים, אבל כן יש פן טקטי ש- שמכניסים, זה לא שאתה בא למשחק ואתה לא, יודע, ואתה לא יודע מה אתה עושה, אבל כן, יש נוגעים בזה, וזה משהו ש- שגם אני חושב שמשנה לשנה זה יכניס יותר בליגה א', כי בוא, בסופו של דבר זה, זה משהו שכן יכול לעזור לך לעשות את ההכנה למשחק ו- ולהכיר את היריבה. וזה משהו מאוד חשוב.
0: זה עולה בשיחות ק... ביניכם?
1: קודם כל, כן. זה מאוד תלוי מאמן, דרך אגב. יש מאמנים כן, נכון, שמהדור הצעיר שבאים ורעבים לידע ורעבים ל- לסדר, לארגון, ולוקחים אה, גישות מאירופה, ואפילו בליגה א' ומנסים להטמיע אותם. אה, אלה המאמנים, זה הדור הצעיר של המאמנים. יש את הדור הוותיק יותר, שיש לו את התפיסת עולם שלו. וליגה א' היא כזאת מעורבת. דרך אגב, הניסיון שלי בליגה א' היה לפני שמונה שנים. הייתי מנהל קבוצה של ניסו אביטן במכבי באר שבע. אז אני רוצה להגיד לך שכבר לפני שמונה שנים, שניסו כמאמן צעיר, היה מקפיד על הנושא הטקטי ברמה הגבוהה ביותר שיש. בגלל זה אני אומר, זה תלוי מאמן.
2: כן, זה באמת מאוד תלוי מאמן, זה משהו
1: ש... יש מאמנים שאיפשהו כבר ותיקים, וכבר לא לומדים עוד, לא הולכים להשתלמויות, לא... והם נשארו עם איזשהו מידע מסוים. כן, זה גם דרך
2: חשיבה שונה, ההסתכלות של המאמן למשחק, זה...
0: אני, שמע, אני חושב ש... תקן אותי אם אני טוען, אני חושב שחלק מתאריך של התקדמות של שחקן, או כל בן אדם בחיים, זה למידה. עכשיו, זה למידה ממה שעשית. וכשאין לך את הלמידה הזו אחרי כל משחק, אם היה לך פעם, פעמיים בעונה למידה אחרי כל משחק, מאוד קשה להשתפר בדבר ברור, הזה.
1: ברור, תרא- ברור, חד משמעית. אתה, 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 אתה בתור שחקן, ובטח כשמשחקים לא מצולמים, אפילו טלוויזיה, ללכת לשבת, להסתכל עם עצמי, אני אלמד את עצמי, אתה יודע מה? אבל תן לי משהו לראות. ברגע שאין לך את זה, זה, זה עוקר כלי עבודה מאוד משמעותי, ולכן יש פה משמעות לעבודה אישית ברמה הגבוהה ביותר, יותר קל, yeah, יש לך את כלים. אתה יכול את מחר כן, ל- ללכת שידור, לקחת שידור. כן, איפה
2: שיש שידור זה יותר קל. אבל אני חושב שהשנה הכל, אולי, אולי אצלנו לא צילמנו כל משחק, אבל אני חושב שכל משחק היה מצולם, או היריבה, או אנחנו היינו מצלמים. אבל אם אתה רוצה לבקש מהיריבה, אז אתה לא מקבל את הוידאו, אז אתה יודע, זה...
0: כן, אתה לא תקבל וידאו של יריבה
2: כדי דיוק. שלא תלמד
1: אותה. ו... אז אתה, יודע, אתה, אתה להיכנס לפן הטקטי זה נושא מאוד רגיש. יש גבול?
0: שאתה אומר לעצמך די? חד
1: משמעית, כן, בטח, בטח. אני מראש גם מבהיר שאני לא מאמן כדורגל, אבל התמקצעתי. יש מאמן ששנינו עבדנו איתו, שקוראים לו בורחה הגדול, שאני נהניתי מכל רגע, הוא היה אקדמיה מבחינתי, הוא גם לימד אותי המון המון כדורגל, אז יצא לי להתמקצע בצורה מסוימת, אז כן הרשיתי לעצמי. להיכנס עד גבול מסוים באופן פרטני, אם לשחקן היה קונפליקט. לעולם אני לא מציע לדבר על פן טקטי, לעולם אני לא... אם שחקן מציף את הקושי, אני כן רוצה לשמוע. אני כן רוצה לראות אם יש משהו שכן ניתן לשבת, לעבוד עליו נקודתית. ו... ומבחינתי גם, השחקן צריך לדעת שאם הוא מתקשה במשהו טקטי, הוא צריך גם לדעת למי לפנות. הוא מאוד צריך לדעת למי לפנות. לכן מקודם גם אמרתי, אני צריך יועצים, אבל אני צריך לדעת גם מי היועצים שלי. אז בפן הטקטי היו נקודות שהיינו נכנסים. דרך אגב, נכנסים עד גבול מאוד מאוד מסוים, והרבה פעמים גם, אם כבר נכנסנו, היינו מפיקים מזה מטרות להמשך.
0: איך, איך, אתה יודע מה, בוא נמשיך על זה. כי מטרות להמשך זה, זה יעד. אני מחלק, לפחות כשאני רואה כדורגל, מטרות להמשך של מטרות קבוצתיות, מטרות אישיות, ובתוכם, איך אתה, אילוז כשחקן, אתה בא וקובע לעצמך על איזה מטרה אני עובד עכשיו. זאת אומרת, ברור שעל המגרש זה גם וגם, זה גם מנטלי וזה גם uh, קבוצתי וזה גם אישי וזה גם טקטי.
1: אבל זה מנטלי. אבל... כי בסוף המוח, המוח בסוף צריך לדעת אני. להיות מסוגל, להבין מה הוא רוצה וגם לא להיות עמוס מדי, כי עם הרבה מטרות, אתה הולך לאיבוד. Yeah. דופק גבוה, לחץ, תוסיף על זה המון משימות שאתה... צריך לתפעל באופן שוטף, וגם על זה להוסיף מטרות, שחקנים הולכים לאיבוד, צריך להיות מאוד זהירים בנקודה הזאת.
0: יש לך מספר של מטרות שאתה עודד אותו למגרש? זאת אומרת, אני עכשיו משחק במסמך דימונה נגד קבוצה גנרית אחרת בליגה א'. בוא
2: נגיד לך, השנה המטרות שהייתי עולה איתן למשחק, מני גם יודע, לא הייתי עולה עם... יותר ממטרה שניים למשחק. וואלה. הוא פעם רצה שאני אשים יותר מטרות, ואמרתי לו, מני, אני לא שם יותר ממטרה שניים, אני לא...
0: פה נכנס הקטע האינדיבידואלי. לחלוטין. כן. עכשיו, אני
1: תמיד מציע גם, אני שואל תמיד, אני אומר, יש פה 1, 2, 3, 4, אנחנו מסוגלים ללכת על זה, מתוך הבנה שהשחקן צריך לאשר לי שהוא מסוגל לשלוט במידע הזה תוך כדי משחק.
2: כן. And, אז uh, כן, הייתי עולה עם uh, מטרה שניים למשחק לא יותר, וגם אני לא הייתי אוהב ספציפית לרשום אותם, הייתי אוהב שזה פשוט בראש, הייתי, אתה יודע, עובר על זה לפני משחק בעל פה כזה,
0: ולי זה, זה, זה היה הרבה יותר נוח לעלות ככה לשחק. המטרות yeah. שלך היו מנטליות? עזוב, נצא מנקודת ההנחה שכולן הכל מנטליות. הכל, הכל מנטלי. מנטלי. נצא מנקודת ההנחה שהכל מנטלי. איזה סוג מטרה היית עולה? כי גם מנטלי אתה יכול לחלק את הסעיפים <laughs> ל... ל... מטרה, אתה יודע, אני הולך, המאמן אמר לי לעשות איקס, או מטרה שאני רוצה להשיג שיפור בפרמטר כזה או אחר כדי להשתפר במשחק שלי? הייתי עולה תמיד עם מטרה אחת התקפית ומטרה אחת הגנתית. זאת אומרת, נטו משחק. כן. אבל שוב, זה משהו שהיה... תן לי דוגמה, ש... תן לי דוגמה. זה מעניין אה, אותי.
2: בוא נגיד אה, מטרה, מטרה הגנתית. אה, אני זוכר, היו לי איזה כמה קטגוריות. אה, מאבקי קרקע, במשחק הייתי שם, מתוך שש-שבע מאבקים, ארבע, חמש מוצלחים. התקפה, אני זוכר ששמתי כמה, הרבה פעמים, אם זה הצטרפות מקו שני מתוך חמש, שש, שלוש, ארבע, שאני כבר בתוך הרחבה.
1: אני אוהב לאתגר אותם, ואני לוקח את המשחק ומחלק אותו ל-90, כאילו, לוקח את ה-90 דקות ומחלק אותם לפי עשר דקות. וכל עשר דקות אתה צריך לתת את הפעולה. כן. זאת אומרת, אם זה הצטרפות מקו שני, שיחק את ה-90 דקות, יהיו תשע. אם שיחקת רק 20 דקות, יהיו 2, אבל הם יהיו. כן, אבל זה הרבה גם זלוי
0: מאמן. אתה יודע, יכול לבוא מאמן שיגיד לו, אתה לא מצטרף להתקפה מבחינתי. שוב,
2: אבל גם תלוי איפה אני משחק.
0: נכון. שש, שמונה, עשר, זה מאוד תלוי. השש אתה לעשת, אתה... אתה כנראה תצטרף הכי פחות להתקפה. אתה
1: תצטרף אבל לקו של ה-20. ואם יש לך יכולת בעיטה מדהימה, כמו שיש לאסף אילוז, אתה זוכר את אותו משחק אימון שעשינו? נגד? שאני שיחקתי עם לש... מגן ימיני ושי שטרית שיחק בלם. זוכר. וירד זוכר. עלינו גשם. זוכר, מני, זוכר. מני פרק לגר דקה... אני אחרי ארבע דקה... דקות התעלפתי כן, לעמוד בקצב של, ה... של הטירוף הזה, אני לא הייתי כל כך, אבל הייתי מגן ימיני בינוני, והדוקטור הזה חזר מפציעה ושם... נתן ש... שתי בעיטות מדהימות לחיבורים תוך ארבע דקות. אתה יודע מה, אבל זה משהו שגם מעניין לדבר עליו.
0: לפעמים אתה רואה באימונים יכולת של בעיטה מרחוק, בעיטה לתוך חיבור למזוזה. בעיטה למזוזה. אתה רואה את זה, ואז אתה רואה את זה באמון, אחרי אימון, אחרי אימון, ואז מגיע משחק. ואז אתה אומר, איפה זה במשחק? זה. איך אתה מסביר את זה? איך מסבירים את זה? זו שאלה שכולם שואלים.
1: אז אני רוצה תשובה. רוצה דימוי? כן. תחשוב שהמוח שלך הוא נקי. בסדר? באת לאמון, באת ל... <טור> לדבר הכי כיפי בעולם. הכיף שלך. גם במשחק אתה, אתה בא ואתה
0: צריך לבוא וליהנות. עכשיו, שבי, שב שב
1: שב עזוב שבאימונים יש אימונים שאתה מגיע לא טוב, כי המאמן צעק עליך אתמול וכי לא שיחקת בשבת, אבל במצב אידיאלי אתה מגיע נקי.
0: נגיד באימון ביום שלישי, אמצע שבוע, אין לך מספיק זמן להתנקות מהמשחק הקודם ולהתכונן למשחק הבא. שני
1: הורים, לא נגיד שמות, יושבים ביציע באופן קבוע. שני הורים. ואתה יודע, אף אחד לא צופה. זה כאילו כי אתה כבר בסביבה הביתית שלך, ובום, לתת אותה לאיפה שאתה רוצה. קח את זה, תכניס את זה רגע לתוך משחק. אז מוח מין נקי, הוא הופך להיות מוח מעונן. הוא הופך להיות מוח ש, שאתה לא מצליח לראות את הדברים שאתה רואה ברגיל, כי יש יותר אלמנטים. יש קהל, יש טלוויזיה, יש סוכן, יש סקאוט, יש עיתונאי, אתה פתאום רואה מצלמה מולך. אתה מבין שאתה מתועד פה? בוא, אנשים מבקרים אותך עכשיו. אז נכנס אלמנט הלחץ. ברגע שנכנס אלמנט הלחץ, המוח שלנו כבר לא נקי, המוח הוא מעונן. זאת אומרת, אתה לא מצליח לראות את הדברים כמו שאתה רואה אותם ביום-יום. אין לך שמיים בהירים. ובמצב כזה, אפשר להבין למה היכולת לא מגיעה לידי ביטוי כמו באימון. נוסיף על זה שהאינטנסיביות של אימון ואינטנסיביות של משחק זה שונה, אז רמת הלחץ הפיזי גם היא גבוהה יותר במשחק. וזה נותן לנו פחות או יותר את ההסבר למה יש פערים בין אימון לבין משחק.
0: אני רוצה לשמוע את זה עכשיו מנקודת מבט של שחקן. אבל כבר גיליתי הכל. לא, עכשיו, שחקן זה שונה, מני, אתה יודע
2: את זה. אבל גם מני נגע בנקודה של הלחץ. גם לחץ לפני משחק זה משהו טוב, אני חושב. אני חושב שהייתי לוקח את זה למקומות טובים. הייתי ממנף את זה לרגש חיובי, בוא נגיד ככה. שזה משהו שהיה מוריד לי קצת את, ה, את, יודע, את הפאניקה לפני משחק והיית עולה פחות כבד לחימום ו, והרבה יותר קליל. ושוב, זה באמת משהו ש, שמאוד נכון מה שמני אמר, שבאימון אין לך את האינטנסיביות ואת הלחץ שיש קהל, מנהל מקצועי, מאמן.
1: אתה גם משחק נגד חברים בסוף, זה יסתיים בדחקוד, ואתה כן, בסופו של דבר זה חברים ו... אתה לא נכנסת למבחן שיש עליו ציון כרגע. בוא ניקח סטודנט לצורך העניין. סטודנט עכשיו צריך לבוא ולעשות עבודה ביתית, אז הוא יעשה אותה בכיף, יחסית בכיף, יחסית בנחת, הוא יעשה אותה, הוא ידייק אותה, יש לו זמן, אין את הלחץ, אבל כשהוא נכנס למבחן, הוא שיש לו שעתיים, להוכיח תוצאות, והוא צריך להביא מספר בסוף, זה משנה נכון, אבל
2: עדיין. אבל זה, זה באמת משהו שאני חושב שזה קורה הרבה להמון שחקנים, שיש פערי רמות בין אימון למשחק, אם באימון הם פה, ובמשחק הם קצת אה, לא מצליחים כל כך לבוא לידי ביטוי, זה משהו שצריך לדעת לגשר על זה, ו... כי בוא, בסופו של דבר הכסף זה במשחק, נכון. באימון אין לך כלום. בסופו של דבר אתה בא, בא למבחן. לה... למציאות האמיתית שזה המשחק ואתה צריך להוכיח את עצמך. אתה במבחן אסוך. על
0: בסיס שבועי בעצם.
2: אתה צריך להוכיח את עצמך, זה, זה הקריירה שלך וזה הכסף.
1: אתה, וזה אתה, היה... אתה במבחן על בסיס שבועי כן. ואסור לך לזכור, אתה צריך לשכוח מה היה השבוע שעבר. לטוב ולרע. לטוב ולרע שמא תעלה לך מידת הגאווה ותהיה גאוותן יותר מדי ותבוא בזחוח ובביטחון עצמי מופרע, מופרז וחלילה, גם אם היה משחק פחות טוב כמו שקיבלת את המשחק הטוב, תקבל את המשחק הלא טוב, תשאיר אותו מאחורה שים עיניים לאתגר הבא ולך על זה
0: יש, יש לזה מקום ביעד מנטלי? בכפייה של יעד מנטלי? ברור תן לי דוגמה
1: הכי קל בעולם דוגמה של שחקן שהשבת בדקה החמישית איבד כדור כתוצאה מהעיבוד כדור. לא היה גול אפילו. יצאו למתפרצת, כמעט הבקיעו נגדנו, והמאמן צעק עליי. מאותו רגע השחקן נעלם. זאת אומרת, הגוף שלו על המגרש, אבל הנפש שלו נמצאת במקום אחר לגמרי. הוא לא מצליח להתרכז, הוא לא שולט בפעולות, וכולי וכולי וכולי. חוזרים לאימון. למחרת, אימון התאוששות, עושים ריקאברי, ובריקאברי אתה מוא עושות גם ריקאברי מנטלי. אתה צריך לדעת לבוא, לרענן את השרירים, להשאיר דברים מאחורה, ולהכין את עצמך לאתגר הבא. אם לא ידעת לעשות את המעבר הזה כמו שצריך, הטעות של דקה חמישית בשבת, אתמול, היא איתך כבר בשריקת פתיחה של המשחק הקרוב. זה רודף אותך. יש, אתה יודע מה? זה מעניין
0: אותי, כי בדרך כלל... שחקן יודע פלוס מינוס באזור זמן שהוא נמצא בו במשחק. זאת אומרת שאם אני שחקן, תקן אותי, שעברה רבע שעה, עברה 20 דקות. לא בטוח. ב... למה? למה? אני, אני הנה, ש... הנה, יענה
1: לך השחקן. אתה לא יודע ש... מה, מה, מה לא, השאלה? לא, עכשיו השאלה שלי היא,
0: היא נגיד mm-hmm. ועכשיו אני שחקן, והמאמן צעק עליי באזור דקה 15 כי איבדתי כדור וחטפנו גול. ואני בא למשחק אחר כך. דקה 15, ש... ספציפית על המספר, על ה... יש טריגר שמופיע לי בראש? לא. לא בטוח בכלל, לא בטוח.
2: סבבה, איבדתי כדור המאמן צעק עליי. אני צריך להמשיך לשחק, צריך להילחם על הכדור שיבדתי. אני לא מדבר
1: על המשחק הספציפי, על המשחק הבא. המשחק הבא באותה נקודה.
0: כי השאלה שלי היא, אם יש טריגרים.
1: יש טריגר, מתי זה יכול לקרות? לאו דווקא על הדקה, כי אין לך מול העיניים שאתה יודע לזהות. המוח מתעד דברים. איפה טריגר כן יכול לפעול? זה אם אתמול במשחק. זה היה דקה חמישית, איבדתי כדור על העיגול של ה-16 כשאבי אה, מלכה היה מאחוריי, אז שבוע הבא, כשאני אהיה על ה-16, ע... על העיגול, סליחה, ואני אראה את אבי מלכה מאחוריי, יכול שזה יקפיץ לי את אותה סיטואציה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? בבקשה. אתה גם
0: תזכור את זה לדעתי. הפועל באר שבע נגד הפועל רמת גן, mm-hmm. ב... בחוץ זה היה בשנה שעברה.
1: אתה מדבר על הנוער.
0: אני מדבר על הנוער. כן. אני מדבר על הנוער, uh, אתה, מני, סלי גנון, לנקודה ספציפית
1: שהוא נפצע בה במשחק.
0: נכון. אני זוכר. אתה זוכר
1: את זה, אילוז? סלי קרא רצועה. נכון. ובדרך כלל כששחקן חוזר מפציעה, ואנחנו גם יכולים לגעת בנושא הפציעה, כמה הפן המנטלי הוא חשוב בשיקום מהפציעה, זה לא שיקום פיזי, זה שיקום מנטלי. דרך אגב, ככל שהמנטליות שלך יותר טובה... או שאתה יותר רגוע ומאמין בעצמך, ההורמונים הנכונים מופרשים החוצה. ההחלמה של הגוף היא הרבה יותר טובה, הרבה ה... יותר מהירה.
2: כל התהליך עובר לך הרבה יותר
1: קל. אז זהו, זה עניין של טראומה, וצריך להתמודד עם הטראומה. טראומה צריך, חלילה, אני לא הולך למקרים של מוות וזה, זה קטונתי מלהתעסק בזה, אני לא... לא כדורגל. לא לא, לא, אני אין. מדבר עכשיו בספורט, אם הייתה לך חוויה שלילית בנקודה מסוימת, לך אליה. אל תפחד, לך, תסתכל. סלי קראה רצועה בנקודה מסוימת במגרש, וזה מלחיץ לחזור לאותו מגרש, שנה אחרי בדיוק, לאותו מגרש, משחק ראשון של החזרה זה... מהפציעה, ולהגיד יאללה, מה, איך, איך, איך אני עושה את זה? אז מה שעושים, הולכים רגע לאותה נקודה, עומדים פה ומדברים עם הנקודה. אומרים לה, בסדר, אני זוכר אותך, ראיתי, יש אלוהים בשמיים, הוא ישמור עליי, מה שצריך להיות יהיה, ואני אעבור דרכך היום, לא יעזור כלום, אני אעבור דרכך, ואני אצליח
2: אתה ממש מדבר מול הפחד, באמת, זה כאילו, זה ממש ככה, אתה מדבר מול הפחד, וזה קרה לי הרבה פעמים ממני, שממש הצפנו הכל, ובאמת דיברנו על הפחדים שלי, וזה כאילו, אתה מרגיש שזה מוריד ממך, אתה יודע, כאילו זה מוריד ממך כאלה משקולות, וזה משהו שמאוד למדתי ממני, והוא לימד אותי, שזה שחרר אותי בצורה מטורפת, כאילו, הייתי, בוא אני אגיד לך פעם, הייתי... רגע, נגיד, קראת רצועה צולבת העונה. כן. עכשיו, תמשיך. אז, אז בוא נמשיך, אז בוא נגיד לך, הייתי פעם יותר סגור ממה שאני עכשיו, כאילו, מאז שהתחלתי לעבוד עם אין לי זה. לא, לא הייתי מראה לעצמי את המראה של עצמי, וזה משהו שמאוד היה חוסם אותי, וזה היה בא לידי ביטוי גם במגרש, אם זה בביצועים, בהכל, וזה משהו שמאוד שחרר אותי, כי, כי תמיד, ב, בכל רגעים טובים, רגעים פחות טובים, תמיד הראתי לעצמי את המראה של עצמי, וזה... כשאתה עושה את זה לעצמך, זה הרבה יותר קל גם להמשך, לעצמך ל- לפעול ולעשות את הדברים שאתה עושה. וזה משהו ש... שאני חושב שזה הדבר היחידי, כאילו, זה הדבר המשמעותי ש- שעזר לי להתפתחות ו- ולבגרות שלי, אם זה במשחק והכול.
1: בהקשר <אז> הזה, מה הבושה הכי גדולה של שחקן כדורגל? בעיקר בגילאים צעירים, להגיד אני מפחד. נכון. תקשיב, זו בושה שהיא משתקת. אני קודם כל הזמן צריך לשדר תדמית של אחד שהוא קול, שהוא גבר, שהוא, גבר, שהוא נופל, הוא קב... אבל הוא הולך עם כאב, כאב לב הביתה, והוא הולך עם פחד. עכשיו, פחד, יש לו נטייה להצטבר. לא תטפל בו, הוא מצטבר, 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 ואז הוא, דופ... הוא ממש מרסק את הביטחון העצמי. אתה
0: מתאר פה בעצם, זה בדיוק אותו תהליך של שחקן שישחק עם פציעה. וישחק ולא ידווח עליה, וישחק ולא ידבר, וישחק ויחמיר, וייחמיר, 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 וייחמיר,
1: עד שבסוף הוא, הוא יקרוס גופנית. עכשיו זה מקרה קצת קיצוני, בוא אני אתן לך דוגמה יותר פשוטה, יותר פשוטה. אני שחקן, ואני עכשיו בשיא הפחד שלי. היו לי כמה משחקים לא טובים, אני מרגיש שהמעמד שלי התערער, ואני לא מדבר את הפחד. הפחד, הוא גורם לנו לחוסר ריכוז. לחוסר הצלחה, לירידה בביטחון העצמי, ובסופו של דבר אני מאבד את האישיות שלי כי הפחד משתלט. אה, ברגע שזה קורה, עלול להיווצר מצב שאני אפצע את עצמי. אני אפצע פיזית גם. <אנטלית> לא רק <אנטלית> מפציע...
0: מש... תגרום לפציעה פיזית?
1: חד משמעית, אני לא מרוכז, אני לא עושה את הפעולות באחריות, אני לא שם לב לדברים. הרי כמה קרה לנו פעמים בחיים שהיינו בלחץ מוגזם, ואנחנו הולכים ואנחנו מרגישים שקצת האדמה זזה לנו. תוסיף על זה מהירויות שיא, עוצמות פיזיות, דופק של 180 או 170 או כמה מגיע דופק של שחקן. זה הוא יגיד לך. תוסיף לזה את כל האלמנטים האלה. רמת הסיכון לפציעה גודלת פי ארבע. זה
2: ממש כמו שאתה בא לטאקל
1: 50-50, מי שמפחד ייפצע. למה? ככה זה. למה? כי אתה לא תכניס את הרגל כמו שצריך, לא בעיתוי לא הנכון, זה, זה, נכון. זה, זה אמיתי. ניסו, אני זוכר את אחד המשפטים הראשונים שעליתי לקר דשא לפני שמונה שנים, הוא צעק על מישהו, אומר לו, אם אתה לא תיכנס חזק, אתה תיפצע. אז באתי לניסו בשיא התמימות. כן, זה, זה, זה... נוגד את <תכנס> ההיגיון. אמרתי לו, ניסו, אם הוא ייכנס חזק הוא ייפצע? אומר לי, לא, אם הוא ייכנס חלש הוא ייפצע. אתה
0: נכנס עם הרגל יותר ברקור,
1: אתה נכנס רע, <תכנס> העיתוי סיטואציה שאתה מניח את הרגל לא נכון, מסובב אותה, אתה עולה לקפיצה, אתה לא מרכך את הקפיצה כמו שצריך, אתה עלול לקרוע רצועה. ראינו מקרים כאלה, אני לא ממציא את זה. נכון.
0: אם כבר, סיבובים של ברכיים. פתיעה שעברת של רצועה צולבת היא אחת, אם לא הכי קשה אחת משתיים, אם אני מוריד את הגיד אכילס נגיד, שיש לו זמן אחר מאוד יותר ארוך. רצועה צולבת באה אחריו, היא גם יותר שכיחה, יותר נפוצה. אתה מקבל את הדבר הזה. באיזה שלב בעונה קיבלת את הפציעה הזאת? בסוף נובמבר. סוף נובמבר זה אומר, טיפה לפני אמצע העונה. מה שנקרא שנה ראשונה,
1: עד שאני מתחיל סוף סוף להיכנס לעניינים, להבין איפה אני נמצא בפציעה בום, צולבת. אבל צולבת, לא מתיחה, צולבת.
0: לא מתיחה, לא מיניסקוס, שזה אחרי פלוס מינוס חודשיים טיפול
1: נכון.
0: לא, לא,
2: היינו מתאמנים אימון בוקר בשבוע, והאימון בוקר הזה היה בסינתטי. היינו מתאמנים פעם אחת בסינתטי בשבוע. אז התאמנו בסינתטי אותו בוקר, עושים, זה היה פגרה, היה פגרת חורף בדיוק. היה פגרת מונדיאל. כן, בדיוק. אז אתה יודע, קצת המאמן כושר עשה ריצות, כאלה אינטרוולים. בלי כדור, בלי כלום, בלי מגע, בלי, אף אחד לא נגע בי. עושים ריצות, טורחים. בא, מגיע לקו השני, שם את רגל שמאל, הפקקים נתקעים לי בדשא בום, שומע קליק בברך, מסתובב קצת שני ספה, ויצאתי איזה עשר דקות מהאימון הרגשתי שנתפסת לי הברך וזה שחררתי אותה, שמתי מים חזרתי להתאמן חזרתי להתאמן יום אחרי, קמתי עם ברך, כאילו היא הייתה לי תפוסה איזה שלושה-ארבעה ימים, אני זוכר ארבעה ימים אחרי כבר רצתי תחשוב שהתאמנתי עם רצועה קרואה עוד חודש וחצי, חודשיים קדימה. רק כשהלכתי לביקורת אצל כל מיני דוקטורים, מומחי ברכיים וזה, הוא אמר לי, אתה יודע שקראת את הרצועה הזאת לפני חודשיים, שלוש. איך זה הגיוני? איך אמרתי, זה הגיוני? אמרתי, כאילו... אמרתי לו, כאילו, I... אתה רציני? כאילו, באמת, עד שעשיתי את ה-MRI לא ידעתי, תחשוב. הברך, הברך נתפסה לי שלושה, ארבעה ימים, קצת עבדתי על טווחים, ואז השתחרר לי, כבר רצתי. כבר רצתי, התאמנתי, כאילו, עם הכל. עם כדור... שלושה ארבעה. אני ימים. לא
1: דוקטור, אבל אני יכול להגיד לך שהבחור, על זה ספציפית, אסף, הוא, הוא בחור חרוץ, הוא עובד מאוד מאוד קשה. מעבר לסטנדרט המקובל. אני חושב שתודה לאל, פשוט, הוא היה מספיק חזק פיזית, ודברים אחרים עזרו לו לא להרגיש. תמכו את לרגיש, המקום הפצוע. לדעתי, עוד פעם, אבל לא דוקטור, זה סתם תיאוריה שלי, אני לא יודע. אבל הוא פשוט באמת... הוא היה בנוי, וגם ההחלמה שלו, תודה לאל, הייתה... עוד פעם, תודה, בלי עין ערפים, אבל הייתה טובה. גם אם אני לא טועה, חזר, הוא שיחק כמה משחקים. גם אם אני לא
2: טועה, לפני שיצאתי לשיקום, אחרי שקראתי, עשיתי שתי משחקים. נכון, משחק אחד גביע, בירושלים, שיחקתי חצי שעה, משהו כזה. אני אומר לך, אני משחק כאילו... רגיל. משהו מוזר, באמת, זה... ועוד משחק היה לנו במרכז, גם שחק, משהו, ואז בעוד אימון, אחרי זה חודש נראה לי, משהו כזה, בום, ברחה לי הברך, ואמרתי זהו, הלכתי לעשות MRI, אה, התקבלו התוצאות של ה-MRI.
0: ואז קיבלת את זה. או, זה וואו, יום... וואו, מה שוב, הדבר זה הראשון, קשה. מה הדבר הראשון? שעובר לך בראש, קיבלת, אתה אומר, טוב, סובבת בערך לפני חודשיים, חזרתי לשחק, שיחקתי שני משחקים, התאמנתי רגיל, חזרתי להתאמן, בום. עכשיו אני יודע שיש לי קרע בצולבת, הדבר הראשון שרץ לך בראש.
2: ניתוח ושנה בלי כדורגל. כמה זה קשה, וכמה זה קשה לשחקן? כי זה החיים שלך, זה מה שאתה רגיל לעשות. אני אומר לך שבאותו יום, השיחה הראשונה שלי זה היה למני. הייתי עם אבא שלי באוטו, אימא שלי הייתה בחו"ל באותו שבוע. הייתי עם אבא באוטו.
1: קיבלתי פקודה מחו"ל לטפל בך. הוא
2: קיבל פקודה מהמפכ"ל, זה לא סתם. המפכ"לית. הצרפית
1: זה המפכ"לית.
2: השיחה הראשונה שלי הייתה למני, אמרתי לו, מני, יצאתי מהMRI, יש לי קרע בצולבת ACL. הוא אמר לי, ניתוח, אם לא ניתוח, אתה לא חוזר שחק כדורגל.
1: לא אני, הרופא, הרופא אמרתי. כן, כן,
2: הרופא. הייתי אצל כמה מומחים וזה. אמ�, אני זוכר, הגעתי לבית, תשמע, לא הפסקתי לבכות. תקשיב, בכיתי, באמת, אני לא מגזים. בכיתי משהו כמו שעה וחצי, שעתיים בלי להפסיק. ומני לעדי, ואני לא מפסיק לבכות, כאילו, שתבין. באתי אליו
1: הביתה. קיבלתי פקודה מחול, ללכת אליו הביתה. עכשיו... עבודה, ברור לי, עבודה תוך כדי פציעה. זה פצייה. חריג, מנטליסט לא עושה תקשיב, דברים כאלה בדרך כלל.
0: עבודה <laughs> תוך כדי פציעה, ברור <laughs> לי שהיית שם. לחזה, ל, לכמה יש לו חלק בחזרה, נגיע. אבל אני מדבר איתך עכשיו, מני, בתור בן אדם. <laughs> אני יודע שאם היה קורה לי דבר כזה, אני לא יודע אם אני מספיק פתוח כדי לבוא ולבכות למישהו. אני לא חושב שאני גם אעשה את זה. אני, ממקרים שקרו לי, אני יודע שאני הולך ליותר נגרוף, כאילו מוציא עצבים. כמה חלק בפתיחות הזאת? הוא <laughs> 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 וכמה היא חשובה. לא בחזרה, חזרה נגיע לעוד שנייה. אני רוצה חלק בפתיחות הזאת, וכמה היא באמת אפשרה לך לחזור
1: מפציעה יותר טוב. אני לא אוהב לדבר על תהליכים פנימה, כי זה מאוד אישי. אני לא משתף בדרך כלל פרטני מול מישהו מה היה, איך היה. כמובן, אם אסף רוצה הוא יענה. אני יכול להגיד לך שמבחינתי כמנטליסט, הרוב באמת מגיעים... מאוד מופנמים, מאוד סגורים, ואחד התפקידים הראשונים שלי זה לגרום להם להגיד מה שהם מרגישים,
2: הכל. אני גם הגעתי ככה למני. שלא תחשוב שהגעתי והייתי... הגעת סגור. כוכב מנטלי. עכשיו, אני גם הגעתי... בוא נגיד לך, לא הגעתי מאוד סגור, אני, אתה יודע, אני די פתוח, אבל הגעתי כן סגור למני, ואני חושב שהתהליך איתו... מאוד ביגר אותי ומאוד...
0: כמה פעמים בשבוע, שיחות יומיות, תן לי תיאור כזה קצר של התהליך.
2: שמע, הקשר שלי עם אני זה על בסיס יומיומי, אני מדבר איתו כמו חבר. פגישות היו לנו פעם אחת לשבועיים, אחת לשבוע, אבל הקשר שלנו הוא יומיומי, כאילו, גם בפגרה עכשיו, כאילו, אני מדבר איתו יומיומי על
0: הכל. כן, אתה במקליטים פודקאסט ביחד, כאילו זה... כן,
1: זה... יותר מדי כבר, זה נחזר מאוד, צריך את זה, כן.
2: אז כן, באמת הקשר שלנו הוא באמת יומיומי, גם מעבר לכדורגל, בלי קשר לכדורגל, אני מדבר איתו על הכל.
1: תראה, אני, אני, אני אגיד לך משהו. תהליך מנטלי טוב, <coughs> לא יצליח אם לא תווצר כנות ופתיחות, לא בהתחלה. לוקח זמן להגיע, זה, זה דורש אמון, אתה צריך להאמין במי שיושב מולך.
2: גם לי לקח הרבה מאוד זמן להיפתח למני, אם אתה זוכר. כ-
1: ככל שאתה מופנם לק... יותר, זה קשה יותר, יותר. לקח לי
2: זמן להיפתח.
1: עכשיו, ברגע שאתה מגלה את הניצנים האלה של להיות פתוח, לשתף פעולה, לתקשר בצורה חופשית, ואתה מבין שהארבעה קירות האלה זה המקום הכי הכי מוגן שיש. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, מותר לך לקלל, מותר לך לדבר על חברה שלך, מותר לך לדבר על מה שאתה רוצה. ככל שתהיה פתוח יותר, התהליך הזה יצליח בוודאות. נכון, מסכים. אני... אני מתחייב על זה, אבל זה תלוי בפתיחות של המתאמן. של השחקן, של מי שמתאמן. כשאני קורא לזה מתאמן, זה כאילו הלקוח לצורך העניין.
0: האמת שאתה צודק כשאתה קורא לזה מתאמן, כי זה נכון לכל... זה אימון מנטלי. זהו, זה נכון לכל סוג ספורט, ואם אני יוצא מספורט, זה נכון לכל סוג...
1: זה גם נכון לבן אדם מהרחוב שבא ומאמן את המוח שלו לחשיבה אחרת. המוח יש לו דפוסים, צריך לאמן אותו לשנות.
0: כמה אתה רואה... הצלחה, ואני יודע שבגילים יותר מוקדמים. אתה היית חלק מהנבחרות האלה של ישראל והכל. כמה אתה רואה הצלחה שלהם, של אותם שחקנים, של, שדי שיחקת איתם. נגיד, עם אדמון, אתה שיחקת. כן. Okay. הוא אותו שנתון שלך, אם אני לא טועה, נכון? כן, לא הבנתי.
1: גם יצא לי להכיר, כאילו, לעבוד איתו ולהכיר אותו מאוד מקרוב.
0: אז זהו, אז לך יצא לעבוד איתו, אבל... אתה שיחקת איתו ביחד ואתה אותו שנתון שלו עכשיו. על אותה משבצת. על אותה משבצת, ואני יכול להגיד שכישרון, משנה לפחות שראיתי אותך מקרוב, כישרון לא חסר, ברוך השם, לא חסר. כמה זה, זה מעקצץ לך, כאילו לא לראות אותו ספציפית, את כל הדור הזה להגיד, בואנה, הייתי יכול להיות חלק משם אם לא 1,2,3. שמע, בוא נגיד לך מה, עובר לך
2: בראש זה כן עובר לך, כי בסופו של דבר אתה כן רוצה, אתה היית שם, אתה, אתה יודע שאתה היית שם ואתה מסוגל להיות שם, במקרים מסוימים אתה, אתה לא שם, אתה, וזה משהו שבוא אני אגיד לך, זה באמת צובט. אם, אם זה לא היה צובט לא הייתי אוהב את המשחק וזה לא היה חשוב לי. נכון. אבל באמת חברים שלי, לא רק, לא רק מדמון, גם תומר, סניור למקין, אז זה משהו שאני לוקח את זה אליי, שאני מסתכל על זה שאני באמת רוצה לחזור לשם ולהיות שם, אבל מבחינת פרגון אני הכי מפרגן להם בעולם. ו... זה משהו ששוב, אם זה לא היה צובט לי, זה לא המשחק והמקצוע לא היו חשובים לי. וכן.
0: כן, זה מזכיר לי בדיוק ש... אני אוהב לראות שחקנים שמתעצבנים כשהם יורדים בחילוף. יש אנשים שלא אוהבים לראות את זה, אבל אני אומר שחקן לא מתעצבן כשמחליפים אותו כשהוא לא עולה, למה הוא יושב על הספסל. נכון. עזוב, אתה יודע, ככה לסיום. מה, נגמר? תשמע, אנחנו מדברים כבר 55 דקות, מני. באמת? אתה מבין? אתה לא מרגיש שתי שאלות, אז לסיום. אחד, אתה כבר לא חלק מהמערכת שנקראת הפועל באר שבע. לחזור אל, אל אותה מערכת, זו מטרה מבחינתך? או שאתה מחפש, אתה אומר, טוב, הפרק שלי שם, כרגע, נגמר, אתה לא יכול לדעת מה יקרה בעתיד, אבל אולי אני מחפש אתגרים במקומות אחרים. זו מטרה מבחינתך לחזור לשם? ברור, ת, תגיד לי שחקן שלא רוצה לשחק בהפועל שבע. צודק.
1: <laughs> צודק.
2: ברור שזה איזושהי מטרה בסופו של דבר, שריק בקבוצה שגדלת במחלקת הנוער כל כך הרבה שנים. זה משהו שאתה הכי רוצה וחולם עליו, איזה ילד... <laughs> ו... לא, כי אני,
0: אני כבר יצא להיתקל בשחקנים שאתה יודע שהיו מחלקת נוער, לא התקדמו לקבוצה הבוגרת, הלכו לנתיב אחר בקריירה ו, ונפגעו מהמועדון. וכשהם נפגעו, הם אמרו, טוב, לשם אני לא חוזר, אני אחזור דווקא למקום אחר ואני אוכיח להם שאני יותר טוב מהם, שאני יכול להצליח יותר. <laughs> אני, את אני
1: דווקא כמנטליסט, אומר, זה בסדר גמור, אבל אל ב... כן, ואל תעשה איקס. ההפך, בוא ניקח את זה למנוע מוטיבציה, להגיע לשם ולהגיד, וואי, אני ראוי להיות פה. לא כן נקמה, אני אין לי מנועי מוטיבציה שליליים. ההפך, כי אני ראוי, כי אני מסוגל, כי אני יכול, כי אני ברמה הזאת. אבל בוא תוכיח את זה. אתה מה,
0: זאת שאלה פעם אליך, איך מגיעים למנוע מוטיבציה? ממקום כזה, בדרך כלל, המחשבה הראשונה תהיה מנוע מוטיבציה שלילי. כמה משמע. מנוע מוטיבציה שלי. ש... שלילי יכול בסוף להוריד ממך? כאילו, זה יכול לתת דלק ל... ל... לפחות דרי... מהזווית שלי.
1: נקמה היא, היא יכולה נגיד. להיות היא, היא, היא מנוע מוטיבציה, אבל היא, היא, היא מאוד צרה, והולכת שברגע... לכיוון אחד, אתה מאבד המון דברים טובים מסביב. ברגע
0: שתשיג אותה, נגיד ותשיג אותה. אז מה הלאה? אז אין לך את המ... מה הלאה? אין לך מה שימשיך
1: להניע אותך. כן, וזה גם הגיע ממקום, וכנראה גם דרסת אנשים לאורך הדרך, כי אתה נוקם כרגע, אז יצרת המון אויבים. אני לא אומר נקמה, ההפך, אה, אני ראוי. אני ראוי. אני דווקא רוצה, סתם במרכאות עכשיו, להראות לאליניב ברדה, שאני ראוי להיות חלק מהסגל שלו. אני רוצה להוכיח לעצמי שאני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת. אני מסוגל. אז מבחינתי דווקא אני לוקח את זה למקומות כאלה.
0: איפה אני רואה אותך עוד חמש שנים? בוא נגיד שעוד חמש שנים יש לי בלשבת, להגיד לך פודקאסט ככה ובאהלן, אלא לנו שאתה, הלו"ז שלך צפוף מדי.
2: אתה יודע, זה תלוי בך אם תרצה אותי בכלל.
1: זה תלוי במניות שיהיו לך עד אז. איפה אני
2: רואה אותך עוד חמש שנים? איפה אתה רואה אותי עוד חמש שנים השאיפה להיות בקבוצה צמרת בליגת העל? כן.
0: עוד חמש שנים נגיד, עכשיו אתה בן עשרים. ביולי 20. ביולי אתה תהיה 20. כרגע בן 19, זאת אומרת שעוד חמש שנים קבוצה צמדת בליגת העל, זה אחלה גיל לצאת לאירופה.
1: תשמע, מה שיפה בתקופה הזאתי, שאסף נמצא, ואנחנו עובדים על זה לא מעט, זה להבין, אני צריך לייצר שנה שבה אני משחק, מוכיח את עצמי, קופץ מדרגה. שנה, מוכיח את עצמי, קופץ מדרגה. הכל תהליכי. ואין פה פתרונות קסם, אין כאן כאן ועכשיו. חמש שנים במונחים של כדורגל, זה הרבה זמן. וואי וואי וואי, מה יכול להיות? <laughs> <laughs> זה הרבה מאוד <laughs> זמן, וואי וואי <laughs> וואי.
2: ובכדורגל הוא, אתה יודע, <laughs> דברים דינמיים, אתה יכול להיות, השנה uh, אני יכול להיות בליגה פתאום שנה הבאה, אתה יודע.
1: תקריא דולב חזיזה, יובל אשכנזי. תיקח את איתמר שבירו לצורך העניין, תראה איזה יופי. הבחור יצא מהפועל באר הלך, שיחק בראשון, עשה עוד עונת אשאלה, עוד עונת אשאלה. כל שנה בנה את עצמו, עשה עונה מדהימה, שם חותמת. עכשיו הוא עובד למכבי תל אביב, להפועל באר שבע, ובכלל איזי רוצה אולי למכור אותו לאירופה. כאילו, הוא יעשה משהו יפה השנה.
0: כן, אני לא חושב ששבירו אולי מסר חזק שצריך לצאת מכאן זה א', לא לפחד לרדת ליגות, כי שחקן צעיר צריך קודם כל לקבל דקות.
1: אני, לה... ג... אני אגיד יותר מזה אפילו. אל תנסה בשנת בוגרים הראשונה שלך ליגתל. ללכת ישר לטופ. חכה בזה רגע. לך תעשה שנה בידיעה שאתה הולך לשחק כדורגל, לצבור את הניסיון ולהשתפשף, כי השנה הראשונה היא לא פשוטה. אתה בעיקר צריך דקות משחק. אתה צריך להוכיח שאתה ראוי למעמד הזה שנקרא ועוד ברמה גבוהה. אז כשאומרים לך, רגע, תשמע, לא, לא ליגה לאומית, ליגה א', תגיד, אין בעיה, ליגה א', אני הולך. אני הולך, תלך מההתחלה. ת, תהיה חלק מהסגל, אל תבוא כברירת מחדל לקראת סוף חלון ההעברות, כי אז אתה עוד שחקן משלים. תבוא מההתחלה, תקבל החלטה אמיצה, תגיד, אני נותן שנה, נותן את כל-כולי, יש לי פה פלטפורמה טובה. שתהיה לך הכי
0: שאלה אחרונה אליך, באמת שאלה אחרונה. למה? נעשה את פרק ב', אז... דבר על הפועל באר שבע כי זה בכל זאת פודקאסט ש... אליהם. איך לוקחים, אני מייחס אותך לראש שלי, יניב ברדקי, אני יודע שאתה מכיר את הראש, מכיר את המערכת ומכיר את הראש, איך לוקחים שחקן שפרש בגלל בעיות רפואיות, לא רצה להיות מאמן, עבר להיות מנהל מקצועי, זה נפתח באמצע, הדבר הזה, נהיה חלון לחזור ולהיות מאמן. הוא לקח את זה בשתי ידיים, נהיה אחד משני המאמנים הכי טובים בארץ בשנה הזאת, ובשנה, שנת קריירה בעצם, השנייה, השנייה וחצי, אם תקרא לזה, כבר הקבוצה שלך היא סוג של, מה זה סוג של? היא מועמדת לאליפות ברורה. בגלל קבוצות אחרות, בגלל הקבוצה שלך. תכניסי לראש הרגע של אליניב ברדה, ומה עובר שם. כאיך, איך בן אדם מכיל את כל הרצף אירועים הזה
1: תראה, אליניב זה איש מיוחד, אבל מיוחד. Uh, הבחור, uh, בחור רגיש מאוד, בחור מדהים, ויחד עם זאת, הוא בחור פיקח עם יכולות, עם עוצמות, uh, ויש לו דרך. ויש לו דרך. עכשיו, הלחצים, יושע, הוא רע. מרגיש אותם, הוא רואה אותם. יחד עם זאת, הוא מאוד בטוח בעצמו. הוא הוכיח לעצמו שהוא עשה איזה דבר או שניים טובים בחיים, במרכאות, עשה דבר מדהים, והוא סומך על עצמו. הוא לוקח את האתגר הזה, כמו שהוא לקח אותו כשהוא הגיע לפועל באר אחרי בלגיה. והוא לקח אותו עם איצטדיון חדש ו-16,000 צופים כל משחק, נגד מכבי תל אביב אימתנית עם ערן זהבי, עם 30 שערים. 35. 35. ושם אותנו שלוש שנים. רצופות, אל, אלופי המדינה. בשנה האחרונה, אני חושב, הוא כבר לא, הוא לא שיחק בחצי, בחצי השני שלו. בחצי השני הוא כבר לא שיחק, אבל הוא היה שם. הוא לקח, הוא לקח את הלחץ של העיר. הוא יודע לנהל לחץ. אני חושב שאליניב אה, יודע לנהל לחץ. אה, הוא, הוא לומד מהר. יש לו דרך, ודרך מאוד... אני מאוד אוהב את הדרך שלו. ואני מאמין שהשנה הפועל באר שבע יכולה לרוץ עד הסוף. תשמע,
0: אני יכול להגיד לך שקודם כל, מבחינה... בדרך שאני רואה כדורגל, כי אני רואה כדורגל בצורה קצת יותר דפוקה מאנשים אחרים, <אף> אני לא רואה אותם רק כשחקנים שרצים, זה משהו שקצת אה, חולץ לי. אבל לראות את הלמידה הזאת שהזכרת, ממשחק למשחק, זאת אומרת שאם הייתה טעות טקטית במשחק X, משחק הבא כבר לא תהיה. משחק הבא תהיה למידה ממנה. נכון. גם תהיה, ביקורת... תהיה טעות חדשה. תהיה טעות חדשה. כן. אבל לא אותה טעות, גם בפודקאסט כאן, כשהעברנו ביקורת על יניב ברדה, לא העברנו את זה יותר משני פרקים ברצף, זאת
1: אומרת שני משחקים ברצף, זהו, כבר למד הכל. אז הוא לומד מהר, הוא לא מתבלבל מהלחץ, הוא לומד מה, יש לו דרך, יש לו דרך, לבחור יש אג'נדה, אוקיי? יש לו את הדרך שלו. אני חושב שהוא, אם כבר, הוא מנטליסט לא קטן. חד משמעות, מנטליסט אדיר. אני, הרבה הרצאות שלי פותח עם סרטון. של הניצחון של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב בעונת אליפות הראשונה בבלומפילד 2-1 עם הנגיחה של ברדה. דקה שלישית. דקה שלישית, ואני מצטט מה אליניב ברדה אמר לי, כשהוא קלט אותי למחלק קטנו, הוא קלט אותי לפני חמש שנים, בהתנדבות הסכמתי לבוא בגלל אליניב ברדה, הוא אמר לי, מני, אני ראיתי את הפקקים של אלי דסה בפנים שלי, ואני הכנסתי את הראש לכדור, לא היה אכפת לי לפוצץ את הראש עם דם, אבל אני את הגול הזה, הייתי עושה ככה זה המשפט שהכניסתי להפועל באר שבע. במשפט הזה נכנסתי. אמרתי לו, מה אתה צריך אלי? אני אומר לי, השנה אין לי תקציב, יש פה שלושה חודשים, קבוצה במשבר. כנס, נדבר שנה הבאה. נכנסתי. כשאני רואה גישה כזאת, אני עוד... ודרך אגב, אחד הדברים הכי כואבים לי זה שאחרי שנה וחצי הוא כבר לא היה לידי. כי השיתוף, היה לי כיף אדיר לעבוד איתו. האיש מבריק. תשמע, אז מה שאמרת
0: עכשיו יכול להתחבר לזה, שלקח סגל שאף אחד לא בנה בשנה שעברה, uh, סגל יותר קצר ממכבי חיפה, סגל יותר, פחות נוצץ ממכבי תל אביב, mm-hmm. לקח את זה, סחט את המיץ מהסגל הזה, והוביל קבוצה למקום שני, כמעט, כמעט, כמעט לאליפות.
1: כן, לא והיו חסר חסרים
0: לדברים בקבוצה והיא לא הייתה מושלמת. ו...
1: אבל לא היה חסר הרבה לקחת אליפות, זה לא? עניין של עוד איזה שניים, שלושה תיקואים שהיו מתהפכים לטובת הניצחון, וזה היה, היה נגמר. זה,
0: היה איזה נתון שראיתי, שהוצאתי ששחקני uh, התקפה של הפועל באר עכשיו שחקנת כפה מובילים של מכבי חיפה הבקיעו שער כל אחד וחצי משחקים. פער של משחק. פער של משחק
1: בסוף זה ככה אליפות. זה אליפות. בדיוק. דרך אגב, זה עומר אצילי. הוא סוגר את הפער הזה בגדול. כן, הרומני, לא?
0: הגדול, זה
2: כזה
0: לא מכיר, תלמדו אותי אחרי הפועל. אפשר כבר להגיד זה כי זה חתום וזה כבר סוף הפרק, ומי שהגיע לפה עד לכאן בפרק, כפיים. אבל עומר אצילי הוא צער, יש לו אזרחות רומנית. Oh, הוא הצג okay. באיחוד האמירויות mm-hmm. כרומני, לא כישראלי. <laughs> לא כישראלי. <laughs> עכשיו, יותר מזה, גם ערוצי <laughs> חדשות פה בארץ... הציגו אותו כשחקן הראשון באיחוד האמירויות, הישראלי הראשון באיחוד האמירויות. נראה לי ששכחו את דיה סבא.
1: נכון, 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 נכון. דיה סבא שיחק שם. אולי השחקן היהודי הראשון. אין בעיה, רק שיציינו את זה. שיציינו את זה,
0: בדיוק, כן. שמע, אנחנו מדברים כבר שעה וחמישה, ואפשר להמשיך את השיחה הזאת בתוך הלילה. האמת שכן, מה זה כיף לי?
1: חבל גם לי מאוד. שכחתי שאנחנו בכלל בהקלטה,
0: אני מרגיש זה לא הפעם האחרונה, זה לא הפעם האחרונה, אני בטוח. אסף אילוז, תודה רבה. תודה רבה לך. אני מאחל לך שתגשים את המטרות שלך יותר מהר ממה שאתה חושב. אמן. אני מאמין בזה, אני מאמין בזה, ומי שראותך משחק גם צריך להאמין בזה. הספיישלים שלנו ימשיכו. שבוע הבא אמורים, בעזרת השם, להקליט ספיישל שוערים. עם אליעד גרף היקר.
1: אליעד התותח, מגיע לפה. כן, אליעד התותח,
0: כנראה שנגיע אליו. תודה, איש המרכז, איש העולם הגדול בכל זאת.
1: לא, תורידו אותו לעם, תורידו אותו לעם. תודה רבה לשניכם,
0: אני בטוח שזה רספי של האחרון, ונשתמע. תודה. בוא נראה,
1: בוא נראה... מה אתה עושה את זה? שלוש, שתיים, באר זה פשוט מטורף מה שקורה פה! הנה שוב באר שבע, על השער!